0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Er tätschelt, spreizt den superben Hintern auseinander, küsst ihn mit Inbrunst und seine Einbildungskraft erhitzte sich so sehr, Dass er sich einbildete, wenn er die Frau entschleierte, würde er eine Frau sehen, die auch im Übrigen so hübsch wäre und er habe es mit Venus selbst zu tun. In kürzester Zeit würde seine Maschine hart und spritzte durch die Kraft von Stößen einen reichlichen Regen auf das Ensemble des vor seinen Augen ausgebreiteten stolzen
0: Hintern. Eine verhältnismäßig zahme Szene aus des Roman, die 120 Tage von Sodom. Denn hier müssen nicht nur sämtliche Körperöffnungen der eingeladenen Männer, Frauen, Knaben und Mädchen herhalten, um die bizarren Neigungen von vier alternden Lüstlingen zu befriedigen. Auch werden alle nur denkbaren Sexualpraktiken durchexerziert. Erklärtes Ziel der Peiniger ist, die Grausamkeiten des Vortags in den folgenden Orgien beständig zu steigern. Unter den Peitschenhieben und diversen Folterpraktiken sterben am Ende sogar einige Opfer der Orgie. Die
2: 120 Tage von Sodom sind ein Extrempunkt. Ein extremer Text. Verglichen damit ist Dante's Inferno, man könnte sagen ein Wellnesshotel. In diesem Text ist ein Ort des Grauens zugleich eines furchtbaren Menschheitsexperiments gezeichnet. Es geht darum, die Leidensfähigkeit des Menschen auszutesten.
0: Ort des Geschehens, Schloss Silling im Schwarzwald. Der Plot, vier Männer, ein gewisser Herzog von Blongy, ein Bischof, ein pensionierter Gerichtspräsident und ein Steuerpächter. Sie alle beziehen ihre Lust aus dem Leiden anderer. Sie verstehen sich als Forscher und statuieren eine Versuchsanordnung, die da lautet wie reagieren Menschen auf sexuelle Peinigung und Unterwerfung? Welche Art von Folter führt gar zum Tod? Diese Versuchsanordnung folgt wie ein Drehbuch exakten Vorgaben. In 120 Tagen sind insgesamt 4 mal 150 Perversionen geplant, die sich an Grausamkeit steigern. 600 Fälle sollen statuiert werden. In der Rolle eines Buchhalters dieser Orgien listete Sad das gesamte Personal auf. Darunter vier Herren, vier Alte, acht Ficker, acht Knaben, vier Gattinnen und acht junge Mädchen. Außerdem hält er fest, wie viele massakrierte Opfer am Ende zu verzeichnen sind.
1: Davon wurden 30 umgebracht und 16 kehren nach Paris zurück.
0: Die Literaturwissenschaftlerin Marion Lucco nannte den Text ein Absolutum in der Literaturgeschichte. Von allen Erzählungen des Arts haben Musiker, Filmemacher und andere Autoren die 120 Tage von Sodom am häufigsten aufgegriffen. 1975 lieferte der italienische Regisseur Pier Paolo Pasolini eine Verfilmung, die zu den großen Klassikern der Kinogeschichte gehört. Der Historiker Volker Reinhardt begründet die Attraktivität des Textes vor allem mit seiner enormen Spannung. Diese entsteht durch die beständige Steigerung der Perversionen.
2: Ich glaube, es ist der extreme Horror, die
0: Übersichtlichkeit des Geschehens, die permanente
2: Steigerung der Grausamkeit, das alles schafft eine Art perverse Spannung,
0: der sich auch wohlgesinnte Menschen kaum entziehen können. Desart schrieb den unvollendet gebliebenen Roman nach eigener Auskunft in 37 Tagen. Er begann ihn sehr wahrscheinlich im Alter von 45 Jahren, im Oktober 1785 als er nach einem Fluchtversuch aus dem Gefängnis von Vincennes in der Pariser Bastille eingekerkert war. Eventuell entstand ein Teil bereits in Vincennes. Nicht zum ersten Mal hatte sich Desart mit der Obrigkeit angelegt. Wie es sich anfühlt, hinter Gefängnismauern zu leben, hat er erstmals als 23-Jähriger erfahren. Desart wurde für zwei Wochen im Schlossturm von Vincennes eingesperrt, nachdem die Fächermacherin und Prostituierte Jeanne Testard der örtlichen Polizei von Desarts obszönen Praktiken berichtet hatte. Ein gewisser Inspektor Marais überwachte von da an Dessarts Lebenswandel. Hier stellt sich die Frage: Wie viel Dessart steckt im Herzog von Blangy aus den 120 Tagen, und wie viel Herzog steckt in Dessart?
2: Ja, das Alpha-Monster in diesem Text ist ein Herzog, also ein Mitglied der obersten Aristokratie, da seine Machtfülle dazu nutzt, andere Menschen zu peinigen. Er ist reichmächtig. Er teilt gewisse weltanschauliche Überzeugungen des Realen des Harts. Beide sind Atheisten. Beide sehen eigentlich keinen Sinn im menschlichen Leben. Aber der Hauptunterschied besteht darin, dass die literarische Figur Feige ein regelrechter Hasenfuß ist, den also das geringste Blatt wispern in Angst und Schrecken versetzt. Während Das Hart für sich Todesmut zu Recht in Anspruch genommen hat. Er galt als der tapferste Offizier, Seinerzeit erführt ein Leben auf der wilden Seite des Lebens, eine Hochrisikoexistenz.
0: Tabubrüche, Inzestverhältnisse, rituelle Grenzüberschreitungen wie Hostienschändungen und auch Experimente mit den gängigen Aphrodisiaker seiner Zeit gehörten zu de gelebten Ausschweifungen. Der Gedanke, etwas Verbotenes zu tun, bereitet ihm in verschiedener Hinsicht angenehmen Nervenkitzel. Ja, Lust. Sein Credo?
2: Wenn die Gesellschaft das Laster vorschreiben würde, dann würden wir tugendhaft, aus Lust an der Abweichung. Das gilt auch für den Realen des der sich als Aristokrat gegen ein übermächtig werdendes, aufgeklärt, fortschrittlich wohldenkendes Bürgertum behaupten muss. Also für ihn ist die extreme Abweichung Lustgewinn und Lebenssinn zugleich.
0: Seine Orgien auf den südfranzösischen Landgütern der Familie legte er bewusst auf kirchliche Feiertage. Seine Texte will er als Atheismusbeweise verstanden wissen. An einer Stelle in 120 Tage von Sodom scheint der Herzog von Blangy mit der Stimme des Autors zu sprechen. Ich habe
1: mich schon früh von den Hirngespinsten der Religion freigemacht
0: und habe so schon in
1: jungen Jahren die Überzeugung gewonnen, dass die Existenz des Schöpfers eine empörende Absurdität ist, an die selbst kleine Kinder nicht mehr glauben. So muss ich meinen Neigungen keinen Zwang antun, um der Natur zu gefallen. Von der Natur habe ich diese Neigungen erhalten. Also würde ich die Natur stören, wenn ich mich ihnen widersetzte. Wenn sie mir böse Neigungen verliehen hat, dann, weil sie diese braucht. In ihren Händen bin ich nur eine Maschine, die sie nach Belieben betätigt. So dient ihr jedes meiner Verbrechen.
2: Es gibt eine Stelle in einem Verhörprotokoll, nach einer seiner ersten Orgien oder Experimente. Da sagt er, es gibt keinen Gott, ich habe selber diese Erfahrung gemacht. Das muss während des Siebenjährigen Krieges gewesen sein. Er war ja nach heutigen Kriterien ein Kinderoffizier, mit 15 eineinhalb in einen blutigen Krieg zu ziehen und über Leichenberge zu steigen. Mehr wissen wir nicht, ob er versucht hat, Gott anzurufen, wie sehr viele Soldaten dieser Zeit, keine Antwort erhalten hat. So kann es sich abgespielt haben, aber ich glaube, es ist die Kriegserfahrung. Das sinnlose Morden und Töten, ohne dass eingegriffen wird, ohne dass eine höhere Instanz interveniert. Er ist mit 22 Jahren bereits ein gefestigter Atheist.
0: Die Kriegserfahrung mag ein Teil sein, der des Weltbild begründet. Ein anderer liegt in seiner aristokratischen Herkunft mit all ihren fatalen zwischenmenschlichen Beziehungen, die auf Kosten-Nutzen-Erwägungen basieren, kaum auf Empathie, Wohlwollen und echter Zuneigung. Sein Vater reüssiert mit zahllosen Mätressen in seinen Kreisen und verheimlicht seine Amüsements keineswegs vor der Familie. Dass sein Sohn eine junge Frau heiraten möchte, die er ernsthaft liebt, passt nicht in die Pläne des Vaters. Schließlich geht es diesem um das Prestige und die finanzielle Potenz der Blaublutsippe. Daher heiratet de mit 23 Jahren, auf Druck des Vaters, eine Landadlige. Die Ehe ist arrangiert und beruht auf bloßen Vermögensgarantien. Der Vater der Braut hatte sich durch Finanzgeschäfte seinen Reichtum erwirtschaftet. Kurioserweise kann de gerade auf diese Frau, die er für hässlich und brav hält, fast sein ganzes Leben lang zählen. Sex diente einem jungen Adligen in dieser Zeit vor allem als Freizeitbeschäftigung, Prestigenachweis und Sicherung seiner Geschäftsbeziehungen. Deshalb steht der Tradition seines Standes in nichts nach. Unmittelbar nach seiner Heirat und über all die Jahre seiner Ehe pflegt er viele aufwendig organisierte Affären und Sexorgien auf seinen Landsitzen, vor allem in Lacoste. Ein Aristokrat des Jahrgangs 1740,
2: hat es schwer, sich zu profilieren. Auch ideologisch, äh, ästhetisch, künstlerisch, in allen Weltanschauungsfragen dominieren längst die braven, aufgeklärten Bürger. Dem Adligen bleiben nur noch gewisse Refugien. Im Krieg, im Sammeln von sexuellen äh, Triumphen und Trophäen, denn das tut der Bürger nicht, das erlaubt ihm seine Moral nicht. Desart erlebt sein Frankreich äh, vor der Französischen Revolution auf diese Weise eine Wirklich sinnvolle Tätigkeit in der Öffentlichkeit ist nicht mehr möglich. Dazu braucht man Studium, berufliche Qualifikationen, die er so nicht hat. Und er lebt es vor allem auch als eine Gesellschaft der Konvention, der Heuchelei, des permanenten Widerspruchs. Und er rebelliert, er rebelliert gegen diese, obwohl er von der Sonnenseite dieser Gesellschaft her kommt, aus der privilegierten Schicht, rebelliert er lebenslang gegen alle Konventionen, gegen alle Regeln, gegen alle Normen. Also so betrachtet ist ein aristokratischer Anarchist.
0: Im Sommer 1772 ereignet sich der wohl berüchtigste Zwischenfall, jene sogenannte Bonbon-Affäre. Zusammen mit seinem Diener wirbt der Marquis vier etwa 18- bis 25-jährige Prostituierte an und lädt sie zu einem Fest ein. Mit gefüllten Dragés sorgen sie für Stimmung. Der Inhalt besteht allerdings nicht nur aus jenem zermahlenen Gewürz, sondern auch aus Cantaridin, auch spanische Fliege genannt. Gering dosiert wirkt es als Aphrodisiakum. In erhöhter Gabe wirkt es als Nervengift, kann Schleimhäute verätzen und ist tödlich. Einige der beteiligten Prostituierten erlitten Magenvergiftungen und Zusammenbrüche. Der Historiker Volker Reinhardt.
2: Er sagt das in einem Brief ganz klar, ich bin ein Libertin, ich liebe die Ausschweifung, ich bin ein Erforscher der menschlichen Seelenabgründe, aber ich bin kein Mörder, im Gegenteil. Ich habe mehr Menschen unter Einsatz meines Lebens das Leben gerettet, als die frommen Bibelchristen, die gute Gesinnung für sich in Anspruch nehmen. Und diese Aussage hat einiges für sich. Also die rote Linie hat er kaum überschritten die Affäre der giftigen Bonbons ist schwer einzuschätzen. Hat er das unbeabsichtigt, unwissend oder im Überschwang des Experiments getan? Er hat auf jeden Fall in dieser Situation mit der Gesundheit wohl auch mit dem Leben seiner Objekte, für ihn waren Menschen seiner Experimente, Objekte gespielt. Die Folgen hielten sich allerdings in Grenzen. Also er hat tatsächlich keine Menschen getötet. Im Krieg hat er Menschen getötet für den König. Und da wurde er befördert und gelobt. Und diesen Widerspruch hat er auch immer wieder angesprochen. Der Staat tötet im Namen seiner Größe und im Namen der Gerechtigkeit. Und das ist viel unmenschlicher, als menschliche Leidenschaften auszuleben.
0: Dieses Denken hat Vorläufer in der französischen Geistesgeschichte, etwa Voltaire. An ihn knüpft es hart an.
2: Voltaire, der alles Hinterfrager der Große Zerstörer, wie er sich genannt hat. Wenn Sie seine scheinbar heitere Novelle Candide lesen, dann ist der Weltzustand eigentlich derselbe wie in Desarts Romanen, nämlich durch und durch böse. Alle diese Menschen, die in Voltaires Candide auftreten, sind am Ende seelisch, körperlich schwer beschädigt. Sie treffen sich dann zu einem Zusammenleben im eigenen Vorgarten, aber eine Idylle ist das nicht. Also die Welt ist ein bestialischer Ort und äh, der Mensch neigt triebhaft zum Bösen. Das ist auch bei Voltaire angelegt. Und ich glaube, de denkt vor allem Voltaire weiter.
0: Was beabsichtigt de mit seinen Texten? Sicher möchte er die gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit extrem überzeichnet darstellen. Er empfindet die herrschenden Systeme Kirche und Staat als heuchlerisch und pervers. Einerseits kämpft er gegen die Todesstrafe, Andererseits lehnt er aber auch einen solidarischen Gesellschaftsvertrag, wie ihn Rousseau, einer der Wegbereiter der französischen Revolution vorgestellt hat, radikal ab. Desart glaubt nicht, dass der Mensch ein zur Gemeinschaft fähiges und bestimmtes Wesen ist. Volker Reinhardt?
2: Er will Rousseau in vieler Hinsicht widerlegen. Rousseaus Gesellschaftsvertrag geht ja von einer absoluten Gleichheit aller Bürger aus. Jeder verzichtet auf seine natürliche Freiheit, bringt diese aber in die Gesellschaft ein und bekommt gleiche Rechte mit allen anderen. Also das Gesetz schützt alle und damit eben auch die Mehrheit der Schwachen. Aber was Dessart vor allem widerlegen will, ist Rousseaus Grundthese, dass der Mensch von Natur aus gut ist und dass die Natur eben auch gut ist. Für Dessart ist beides umgekehrt. Die Natur ist mörderisch. Sie will Zerstörung, sie lebt vom Prinzip der Zerstörung, um neue Formen hervorzubringen. Für sie ist der Mensch nicht mehr wert als eine Wespe oder eine Stechmücke. Sie pflanzt dem Menschen die Lust an der Zerstörung ein, sodass der Mensch, der dieser Lust nachgibt, naturgemäß handelt. Extremer konnte man Rousseau nicht widersprechen. Für Rousseau war der Mensch von Natur aus gut und von der Gesellschaft schlecht gemacht.
0: Bei hart ist der Mensch von Natur aus böse, zerstörerisch. Bereits zu Lebzeiten erfuhr de Saad starke Ablehnung. Beinahe 29 Jahre verbrachte er insgesamt hinter Gittern, entweder in Gefängnissen oder in der Irrenanstalt. Nur zwei Menschen begleiteten ihn fast ein ganzes Leben lang. Der Polizeipräsident Louis Marais, der dafür sorgte, dass sein Leben auf Schritt und Tritt überwacht wurde, und seine Ehefrau. Sie pflegte auch in Zeiten der Haft ein loyales Verhältnis zu ihrem Mann und brachte ihm während seiner letzten langjährigen Haft Süßigkeiten und Lieblingsmahlzeiten ins Gefängnis. Der größte Teil seiner Familie distanzierte sich allerdings von Dessart. Seine Söhne veranlassten, dass sein Name auf dem Grabstein fehlen sollte. Gerichte, Aristokraten und Staatsvertreter forderten zu seinen Lebzeiten, seine Bücher zu verbrennen.
2: Die extremste Maßnahme ist, dass ein Verleger vom tugendhaften Diktator Robespierre geköpft wurde auf der Guillotine. Nicht nur, weil er desarts romane verlegt hat, aber auch deswegen. Also das war in der Zeit der Terreur, also in der Zeit der Jakobinischen Revolution war es lebensgefährlich. Vorher wurden diese Bücher durch die öffentliche Zensur in Frankreich verboten. Nicht nur die Texte des Arts, auch Rousseaus Texte wurden verboten, auch Voltaire's Texte wurden regelmäßig verboten. Diese Maßnahmen waren allerdings... Vor der französischen Revolution nicht sehr wirksam. Es gab Buchhandlungen, die hatten Bücher über dem Ladentisch und unter dem Ladentisch. Also diese Texte zirkulierten trotzdem, sie wurden trotzdem Bestseller.
0: Mitte des 20. Jahrhunderts, fragt die französische Intellektuelle Simone de Beauvoir wieder, soll man Dessart verbrennen? So lautet der Titel eines 1955 erschienenen Buches. Und auch Volker Reinhardt greift in seiner Dessart-Biografie diese Frage noch einmal ironisch auf. Bei ihm wie bei Simone de Beauvoir evoziert sie eher eine Gegenfrage, nämlich, wie können wir Desart heute verstehen? Was hat er uns zu sagen? Ist er relevant? Oder in den Worten Simone de Beauvoirs, womit verdient er unser Interesse? Beauvoir sieht Desarts Haltung als eine, die für eine radikale Individualität steht.
2: Bei vielen klugen und richtigen Bemerkungen neigt sie ein bisschen dazu. Dessart zu verniedlichen, ein bisschen zu menscheln mit ihm, ihn zu sehr aus dem Geist des 20. Jahrhunderts zu sehen. Ich glaube, wir müssen ihn als erratische Figur in seiner Zeit stehen lassen.
0: Volker Reinhardt, der unter dem Titel »Die Vermessung des Bösen« eine desart biografie veröffentlichte, plädiert für eine kühle, besonnene Rezeption der Werke. Aus gutem Grund. Haben doch die Epochen davor die Texte häufig in einer extremen Richtung interpretiert. Für Dessarts Zeitgenossen waren sie unmoralisches Machwerk, exzessiv Pornografie. Die Surrealisten handelten Dessart als ihren Motivbaukasten für die rätselhafte Welt des Traums, des Unterbewussten und einer unterdrückten Moral. Allen voran der Schriftsteller André Breton und der Filmemacher Louis Bonuel, der bekannte »Ich habe Dessart gelebt. Unter den Surrealisten war Dessart eine Kultfigur. Im 20. Jahrhundert beschäftigten sich vor allem auch die Psychologen und Soziologen mit Dessart. Der für seine Kunst des Liebens bekannt gewordene Sozialpsychologe Erich Fromm verteidigte ihn 1934 als einen wichtigen Aufklärer. Gegen Ende des Jahrhunderts werden die Stimmen zu Dessart nüchterner und analytischer. Besonders intensiv setzen sich die Genderforscherinnen mit ihm auseinander. Die amerikanische Schriftstellerin Susan Sontag attestiert ihm, gute Pornografie geliefert zu haben. Und die englische Feministin Angela Carter liest des Sarts Schriften im Sinne des Geschlechterdiskurses. Das männliche Prinzip als das tyrannische, das weibliche als das Martyrium. Welche dieser Interpretationen und Sichtweisen ist uns heute am nächsten?
2: Keine ist uns so ganz nah, würde ich sagen. Mit einer gewissen Lust an der Paradoxie ausgedrückt, weil sie uns alle zu nah sind. Also ich bin Historiker und aus der Sicht des Historikers muss man Personen der Vergangenheit aus ihrem Milieu, ihrem Zeitgeist, aus ihren Befindlichkeiten heraus verstehen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn es Descartes Hart gar nicht einmal so nahe steht. Er hat uns allerdings sehr viel zu sagen oder er gibt uns Denkaufgaben äh, zu lösen auf. Er beschreibt uns den Menschen in einem Zustand, den wir als moralische Wesen kaum akzeptieren können. Also wir müssen uns mit ihm auseinandersetzen.
0: Die Romane des Marquis stehen zwischen Philosophie und Literatur. Zumindest lässt die Rezeptionsgeschichte diese These zu. Außerdem nennt der Autor selbst die Liebesgeschichte Erlin und Valcour im Untertitel Le Roman Philosophique, also einen philosophischen Roman. Das 1795 entstandene Buch bricht aus dem gesamt aus.
2: Es gibt bei Dessart einen lichten Ort des menschlichen Glücks, der harmonischen Selbstentfaltung in der Gesellschaft, bezeichneterweise auf einer Südseeinsel. Südsee-Utopien waren damals in. Dessart hat auch eine Südsee-Utopie geschrieben, in der er das Prinzip Toleranz zu Ende denkt, dass Menschen mit abweichenden Neigung von der Gesellschaft akzeptiert und integriert werden müssen. Auf dieser Südseeinsel Tamoe geht es, außerordentlich, menschlich, human, glücklich, fast idyllisch äh, zu. Also hier ist die Sehnsucht nach Geborgenheit Gesellschaftszustand geworden.
0: Zwar gibt es auch in Alin und Walkur einen despotischen Alleinherrscher. Aber der setzt sich für das Gute und ja, sogar für die Liebe ein.
1: Bedenke, dass der einzige Nutzen der Gesetze darin besteht, den Menschen glücklich zu machen. Betrachte alles, was von diesem Prinzip abweicht, als falsch und grausam.
2: Aline Evalcourt ist in vieler Hinsicht ein typischer Trivialroman des 18. Jahrhunderts. Da geht es um vertauschte Geschwister, um Intrigen. Aber er steuert auf einen philosophischen Kern zu, nämlich zu zeigen, dass die Tugend in einer bösen Welt untergehen muss, dass das ganz Böse allerdings auch dem Menschen nicht angemessen ist, dass eine Art skeptische und jederzeit abwehrbereite Menschliche Solidarität vielleicht die beste Haltung wäre. Seine Romane sind immer beides.
0: Literatur und Philosophie.
1: Sie hörten Zuckerbrot und Peitsche. Die Vorlieben des Marquis de Sade von Astrid Meierle. Es sprachen Katja Amberger und Friedrich Schloffer. Technik Susanne Herzig. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.